0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast Tripas Mutantes. Hoy, la verdad, es un podcast que siempre me da gusto hacerlo. Pero hoy todavía mucho más. Sobre todo por dos sendos estrenos que tuvimos este fin de semana. Y los cuales yo disfruté enormemente. Y de los cuales también se está hablando muchísimo. Pues en la conversación, en, en redes sociales, por supuesto en el boca a boca, en el cara a cara. Y creo que vale la pena no, no entrar tanto a destriparlas ni al sobreanálisis, sino comentarlas porque valen mucho la pena. Y que yo creo y me atrevo a decir y espero amigos y amigas que me escuchan ya hayan visto pues alguna de estas dos propuestas que hoy traigo a la mesa de tripas mutantes. Una es una película y la otra es una serie, yo creo que ya intuyen Cuáles son. <ríe> Te recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter @baulmisterio y puedes escuchar y descargar este podcast en tu aplicación de podcasting favorita. Ojalá puedas recomendarnos, calificarnos, puntuarnos para bueno eh, visibilizar un poco más el podcast y ojalá este pueda llegar a muchas más personas. Pues arrancamos esta edición de Tripas Mutantes de inicio de semana. Un podcast más de sobremesa, más de comentar, más, pues más des destendido, distendido. Arrancamos, yo soy Eduardo y esto es Tripas Mutantes. Pues bien, el primer. Bueno, ambos estrenos fueron el pasado viernes. Y el primero de ellos, del cual vamos a estar abordando, hablando, platicando, pues es esta película que llegó para la plataforma de Hulu en Estados Unidos. Y pues para México, Centroamérica y la mayor parte. Y bueno, el resto del mundo, al cual no tiene acceso Hulu. Llegó a través de la plataforma de Star Plus. Hablamos de Prey, esta película que incursiona. Eh, pues dentro del mundo de los depredadores. Pero desde una perspectiva que no, no habíamos visto. Era inédita. Recordar que el personaje del de, de depredador. Pues tiene una vida ya también muy extensa. Mucho más allá de las películas. Que es donde al final del día lo conocimos. Eh, se ha recreado más junto como por ejemplo. Con los personajes de aliens. Dentro del mundo del cómic. De la historieta. Y es donde se ha desarrollado. Incluso mucho más como personajes se nos ha contado sus orígenes, costumbres, quién es... Es decir, hay todo un proceso mucho más elaborado dentro del mundo del cómic. De entrada los depredadores pertenecen a una raza o son de la raza eh, Yautja, que es una raza tribal, es una raza de, cazadoras, de cazadores que también funcionan a través de castas y que tienen la particularidad de, aparte de, de ser cazadores les gusta enfrentarse con los oponentes más fuertes eh, de cada raza, y tienen ciertas reglas, conductas y normas que los guían también como, como sociedad, Aparece, ah, digo, ah, y además digo, son muy inteligentes, eso es importantísimo comentarlo, tecnológicamente son avanzados, tienen la capacidad de hacer viajes este, pues interestelares, es decir son una raza muy completa pero que tienen esta particularidad de que les gusta la casa no solamente como un deporte sino como una forma de vida y en estas andanzas de estos personajes pues los han llevado a lugares insospechados y, unos de, y uno de estos pues es la tierra en donde a lo largo de los años y sus y diferentes incursiones se han encontrado con fantásticos oponentes y hemos tenido como raza humana también increíbles eh, defensores <ríe> del espíritu humano y bueno uh, como tal, como franquicia, como personaje lo conocimos allá en el, si mal no recuerdo en 1987 con la película dirigida por John McTiernan que fue la que nos presentó a Depredador y bueno pues eh, está de más o, o de sobra decir de qué va la historia pero bueno brevemente pues nos cuenta acerca de este grupo de eh, pues como decirlo, llamados mercenarios que son reclutados por la CIA para lo que tienes una... en teoría, porque eso hay, también hay una subtrama, secretos para rescatar a un político que está desaparecido en la selva, pero pues no todo es lo que parece. <risa> Aquí es cuando se encuentran con esta misteriosa criatura que posee habilidades y poderes que, bueno, pues sobrepasan a los de eh, el ser humano promedio, ¿no? Mm, y después tendríamos en 1990 Depredador 2. Y yo creo que esa es mi película favorita de Depredador, debo confesarles. Por supuesto que Predator 1 es infinitamente superior en muchos aspectos. Pero Depredador 2 tiene particularidades que a mí me gustaron mucho. Y que, bueno, personalmente la considero mi película favorita. Y después de eso, dejarían descansar la franquicia a bastantes años. No sería hasta el año de 2010 que tendríamos eh, Predators. Bueno, en, antes, en, en el Inter de que tuviéramos Predator de 2010 de Robert Rodríguez, tuvimos una serie de crossovers. De Aliens vs. Este. Depredador vs. Aliens. O Alien vs. Predator. Que eran también un crossover muy. Muy ambicionado. Y muy deseado. Por los fans. De ambas franquicias. De entrada. Porque en Depredador 2 al final de la película eh, con Harrigan <risa> se, podemos ver yo creo que es una escena que nos voló la cabeza a todos eh, veíamos en la nave de este alien la cabeza de un de, en la nave del depredador veíamos la cabeza de un alien entonces confirmábamos que ambos convivían en un mismo universo y que eran especies rivales bueno en el mundo de los cómics se había desarrollado mucho mejor esta, esta rivalidad y cómo se gesta y bueno a partir también de ciertos elementos pero llevarlo a la pantalla al cine pues era, era toda una épica y también era insisto un anhelo de, de, de los fans por ver a estos dos porque al final del día también los aliens son cazadores pero tienen esta cuestión de que son seres irracionales si bien por supuesto también poseen inteligencia ellos funcionan más como arrasadores eh, indistintos que lo único que desean es preservarse a partir de la destrucción. Los depredadores pues, es una raza distinta. Y bueno, pues era ver cómo se relacionaban. ¿no? Y cuentan ahí una serie o una especie de historia para tratar de situarlos en la Tierra. Porque también está esta como justificación de que los aliens ya existían o habían visitado la Tierra previamente. Y a partir de... bueno, se nos cuenta cómo... Incluso los depredadores fueron precursores de, de, de civilizaciones antiguas. Ahí concretamente se hablaba, por ejemplo, de los mayas. Era una cosa que también resultaba un poco inverosímil, pero decía uno, bueno, órale, va. <ríe> Al final ambas películas creo que no le acabaron gustando a la gran mayoría. A pesar, digo, de... se limitaron y eso me parece que fue un error a mostrarnos... De manera. pues el, el, de manera muy gratuita la, la confrontación, las peleas que se agradecen, pero eh, hablando del sustrato de, de lo importante de la historia, pues carecía de esto, ¿no? Entonces, era así como que ah, pues nada más fue mostrarnos estas peleas. Y pues no me acabó de gustar. Y, insisto, no sería hasta el 2010 que regresaría The Predators esta película de. dirigida por eh, Robert Rodríguez. Esta ya tenía un poquito más de, de historia... ...porque nos planteaba o nos mostraba... ...cómo seres humanos eran raptados... ...y llevados pues, a otro planeta... ...y pues estos a su vez eran cazados... ...eran cazados por un depredador... ...pero la particularidad pues, de estos humanos... ...que eran secuestrados y llevados a este planeta... ...es que en teoría estas personas... ...estos humanos eran los mejores cazadores... ...algunos eran asesinos serial... ...uno era asesino serial... ...uno era sicario... Otro era un yakuza, es decir, <risa> una serie de personajes. Y de ahí pues la, la, la franquicia eh, se, se, se mantuvo. Y no sería hasta el 2018 que tendríamos de Predator, de Steve Hawkins y Nimrod Tal y Shane Black. Shane Black este, formó parte de la original Predator y era como parte también de la idea de traer un poco del espíritu de la original. Para contarnos una nueva historia. Y si bien la película está entretenida. Pues no deja de, de convertirse al final del día. En otra película anecdotaria de Depredador. De para pues, mantener vigente al personaje. Pero no había algo mucho más allá emocionante. Después de Depredador de 2 me parece. La, las subsiguientes películas fueron eso. Nada más como intentos de mantener vigente a la, a la franquicia. También con un personaje muy deslucido. Eh, pasaron muchas cosas. Entonces, cuando se anunció que la película de Prey llegaría a la plataforma de Hulu, pues era de entrada, pues, ¿qué se podía esperar? Digo, eh, era un proyecto... De entrada no era muy ambicioso porque estaba destinado para la plataforma, entonces, pues, tenía ahí como... Generaba una serie de dudas al respecto de, de qué podría tratar este proyecto. Una vez que conocimos... El tráiler y un poco más de la historia. Este empezó a generar interés. Se empezaron a mostrar primeras críticas, impresiones. Y la película pues, fue tomando un, un hype moderado, me parece. Y eso es importante. Y bueno, finalmente se estrenó el día viernes. Pues, de qué va Prey? ¿De qué va esta película? Bueno, de entrada la película o la historia se sitúa 300 años de la Depredador original <ríe> de 1987 y la película eh, pues nos cuenta la historia, es, es una historia es, en donde tenemos a dos protagonistas. <ríe> tenemos de entrada a, a Naru y su, pues a este momento es insospechada y que yo creo que se roba la película de manera muy increíble compañera canina, hablamos de Sari, esta perrita, esta dingo americano que también tiene una historia muy curiosa que vamos a contar más adelante y eh, la historia se plantea en estos 300, entre los 300 años antes dentro pues de la comunidad eh, de los estos guerreros comanches, los americanos y es básicamente eh, es una historia que, que tiene particularidades de entrada, eh, la película trae un CAS, de, se esforzaron de manera importante para que quienes eh, pues, formaban parte del cast fueran nativoamericanos y bueno pues, hubiera una representación fiel tanto de sus costumbres como de la vida indígena que ellos han tenido. De, de la región, bueno, de, lo, de los Comanche, de la tribu Comanche, que es una de las más antiguas y también de las más aguerridas razas de, de, o tribus de, de nativoamericanos. Y eh, la protagonista es eh, Amber Mitt Thunder. Y bueno, pues a su vez trae un caso, insisto, de Nativo Americanos. Y nos cuenta las, acerca de esta, de esta mujer, de Naru, que hay un tema también antes de comenzar. Hay un tema muy importante. Y que lo entiendo. Pero también partiendo de que la película es una ficción, y si bien es una ficción debe haber cierto respeto por reglas que están implícitas, hay una especie como de resquemor, sobre todo en los que son fans este, acérrimos de la saga, y lo entiendo puede ser un hueco argumental, y es que cuando vemos las representaciones o las luchas que han tenido los depredadores contra seres humanos en una época moderna, ha sido difícil. Y a pesar de que estos cuentan con armas, ¿no? como metralletas, pistolas, granadas, eh, co aún contra tecnologías infinitamente superiores que son las que tienen los, los depredadores. Ahora bien, aquí existe la, la percepción de lo que se puede ver en Prey, es que este enfrentamiento que tienen el, lo, los Comanches, porque no solamente es Naru, eh, pues están mucho más limitadas porque son las flechas es una cuestión rudimentaria con ta, todo ese acervo tecnológico con el que cuenta el depredador en turno, pues les parece inverosímil que estos guerreros o concretamente esta guerrera pudiera competir siquiera con, con un depredador pero bueno, a mí no me pareció tan inverosímil de entrada porque se nos cuenta y se plantea muy bien incluso forma parte del del punto de fuga de, ...de la historia... ...es que son guerreros ellos... Los, los, ...los Comanche... ...y que están en esta constante y permanente lucha... ...no solamente por vivir... ...sino por sobrevivir... ...al ambiente propio en el que ellos viven... ...y se desarrollan... ...entonces este espíritu combatiente... ...es inherente dentro de ellos... ...y entonces... Pues sí, esta es como la parte para justificar... Y que me parece también muy razonable de, de la película... A pesar de tus argumentos de que... Bueno, pues sí, si a los demás les costaba trabajo hacerle frente... Y eso que tenían armamento mucho más sofisticado... Pues esta muchacha, esta niña, casi niña, pues mujer... Tiene que pelear con, su, con cosas muy limitadas. Pero bueno, Naru, este personaje que se nos presenta dentro de la película... Esta americana pues de entrada es una mujer que está no insatisfecha, porque al final del día ella lo que pretende es algo más, algo más para su vida y algo más para su familia. Y se nos cuenta como ella también está en esta disyuntiva de no, aceptar, de no aceptar este rol de género que las propias costumbres de la tribu le impone a las mujeres, que es ser recolectoras, este, madres. Eh, cocineras, médicas y que al final del día están como esta parte de soporte de los hombres porque los hombres se dedican a la casa a traer las presas los animales, los, los, los guardianes este, los cuidadores de, de, de la tribu ¿no? incluso hay un, un ritual precisamente que les confiere esta identidad como guerreros de, de la tribu entonces Naru quiere algo más y está este, en esta permanente lucha contra esta idea, contra este rol de género, pero también tiene que pelear contra muchas otras cosas. De entrada su familia la apoya. Si bien su madre no está de acuerdo, entiende el espíritu guerrero de su hija, su hermano también. Eh, esto es importantísimo. Logra ver en ella todo el potencial que desarrolla. Porque Naru es una excelente rastreadora dentro de, dentro de lo que se nos cuenta de, de la película. Y también tiene habilidades como guerrera a pesar de que los otros miembros de la tribu pues, la, la, la hagan menos pues, por su condición eh, de género de ser mujer. Y, insisto, Naru pues, tiene o cuenta con una tremenda aliada, que es esta perita Sari, sí, este, es, eh, que es una dingo americana, que forman un binomio extraordinario en la película porque ambas se complementan para cazar, para rastrear, y este lazo de amistad que, que, que se llega a tener pues entre un ser humano y, en este caso, pues un perrito o, en este caso, una perrita. Mm, ahora bien, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la historia al respecto de, de Sari, esta perrita? De entrada, la perrita se llama Coco. <ríe> y Coco fue rescatada y adoptada para, para la película. Y, pues, hay una historia curiosa. Coco no era una perrita... Este, de entrenada, no tenía un, este entrenamiento que tienen los animales que trabajan en Hollywood, que bueno, pues que saben qué hacer, ¿no? No, fue, fue todo un proceso durante el rodaje con el cual tuvieron que lidiar porque Coco, pues había escenas en las que pues se veía incluso desubicada, pero bueno, nos cuentan que fue caótico esta parte, pero fue muy divertido y eso lo cuenta el director, lo cuentan los actores. ...que fue divertido trabajar con, con Coco... ...porque bueno, le salía tan espontáneo... En ...algunos momentos sus actuaciones... ...que bueno, pues... ...ya lo podemos ver plasmado en la película... ...que tiene una naturalidad tremenda... <risa> eh, la, la, ...y le insisto, se roba yo creo que una parte de, de la película... Eh, ...Coco es un dingo americano... ...que es, es de estos perros que son de trabajo... ...como lo pueden ser el, el dingo australiano... El Akita, los Shivas, bueno, y otra raza de, de, de los, los Colliers, que son perros de trabajo y perros muy energéticos. Entonces, si alguien vio yavio Prey y dijo, yo quiero un dingo americano, pues... <ríe> y, y vive como, como su servidor en un pequeño departamento, pues no. <ríe> no, porque son perros de mucho mantenimiento. Y cuando y me refiero a mantenimiento, hay que tenerlos activos de manera permanente porque esa es su naturaleza entonces eh, adoptar un dingo americano no es tan o, o querer comprar es mejor adoptar <risa> pero estos perros requieren de mucho muchísimo muchísima inversión de, de, de tiempo porque son perros insisto muy muy energéticos bueno pues eh, el director de la película cuenta Dan este Trachtenberg cuenta que parte de la inspiración para agregar a, a Coco, a Sari, a la película, pues era, lo inspiró sobre todo la película de Mad Max, Road of the y eh, porque hay que recordar que el personaje de este, Mad Max tiene este perro el que solo llama Dog, o sea, no tiene un nombre como tal, y, y también tienen una relación yo creo que increíble dentro de la película, entonces... Eh, introducir a Coco esta película como el personaje de Sari les parecía también como interesante y era un giro curioso pues para la relación de, 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 del, del personaje con, con Aro. <ríe> eh, pues ya está disponible dentro de la plataforma de Star Plus por si no la han visto. Hay una serie ahí de elementos que... Cómo decirlo, mm, conectan o concretamente un elemento conecta con Depredador 2 y que es el cual también ha generado una serie ahí de suspicacias o quizás de huecos argumentales. Bueno, si ustedes recuerdan en la película de Depredador 2, al final Harrigan, Mike Harrigan, eh, después de vencer al Depredador, pues y estar dentro de la nave, pues se da cuenta de que no está solo. Sino que hay una cantidad importante de depredadores, ¿no? Que al final del día, en reconocimiento, porque peleó, este, aparte de, de valientemente, lealmente, y, y venció al depredador, le entregan un arma, es un arma de época de 1719, una cosa así. Y esta arma, pues es una pistola, no recuerdo exactamente el nombre del arma, pero es un arma, pues, de esas primeras pistolas, ¿no? Eh. ¿por qué viene el tema? bueno porque esta arma aparece dentro de Prey y esta arma también si mal no recuerdo no, no, no les voy a dar el dato específico porque no lo tengo en la mente eh, aparece o se explica también cómo es que llega a manos de estos depredadores en un cómic este, tiene que ver con un depredador y en ay, déjenme acuerdo bien de esta historia no, la verdad es que no, no me acuerdo pero esto también ocurre durante podríamos decir que durante esa misma época pero es desde un pirata a Andolini, Andolini con el cual este depredador hace mancuerna para sobrevivir al motín de un barco y bueno, así es como se hace del arma pero aquí resulta curioso porque aquí vemos el arma pero uh, hay una escena post créditos muy breve, eso sí no les cuento más que tal vez explicaría cómo llega el arma. Ojalá tengamos una secuela, si no de Prey, sí otra película ubicada pues en, en, en otra temporalidad. Y esto ya demuestra que se pueden contar historias sin la necesidad como de tener una continuidad. Eso es como lo fantástico y que abrió la posibilidad. El que se contaran estas historias de depredador. Dentro del mundo del cómic. En el que por cierto hay muy muy buenas historias. Hay una serie de tomos recopilatorios de, de depredador. Que ustedes pueden buscar. Y pues ahí seguramente encontrarán una historia. Que les va a agradar muchísimo. De este personaje. Visualmente la película es muy 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 bonita. Porque se recrea en pasajes naturales. Pero también. Eso es importante decirlo, es una película muy austera, eh, que sabe utilizar lo que tiene, que es contar esta historia a partir de, una, a partir de estos elementos con los que cuenta, y donde se despliega el, el, el goce y, y el presupuesto es cuando vemos pues, a, al depredador. <risa> pues ya está disponible en, en Star Plus, si no la han visto, película muy, muy recomendable. 10 de junio de 1916, Toronto, Canadá, Ellie Martin escucha su cuento para antes de dormir, ella sabe que solo es para entretenerla, pero le produce terror. Kingston, Jamaica, en su posada de su padre Daniel Bustamante duerme, los gritos y canciones de adultos ebrios no alteran su sueño, Sueña con un castillo en el aire Por encima de las montañas azules Un castillo Hecho De nubes Verdun, Francia Esta noche Stefan Stefan Wasserman Saldrá de la trinchera otra vez En cuanto sea de noche Jamás soñó que sería así Nadie se lo advirtió Mintió acerca de esa edad para enlistarse Casi Cumple 14 años Londres, Inglaterra Unity Kincaid Se agita entre las sábanas de lino Sueña con un hombre alto y oscuro Sus ojos arden como estrellas gemelas En su cabeza Murmura y solloza Perdida en un mundo más allá de su entendimiento Unity sueña Wyan Cross, Inglaterra Los sueños lúcidos de Roderick Broderick son de poder y gloria Y de muerte, claro está En especial de muerte Y sí, también este fin de semana finalmente se estrenó pues yo no sé qué tan esperada sea eh, pero al menos yo creo que por el sector de fans de, de la obra de Neil Gaiman sí y también era una de las apuestas importantes de la plataforma para este año era esta, la adaptación de The Sadman, este personaje que naciera ya a finales de, de, de los 80 y que es también uno de los personajes o de las historias importantes para simbrar y fundamentar eso que creó DC en su momento que fue el, el sello de vértigo que era mostrarnos historias con una narrativa mucho más arriesgada. Sadman es una obra de culto, es una obra reconocida de entrada porque se regodea de manera increíble en el fantástico, en la fantasía, con mitos eh, antiguos, clásicos, pero también modernos. Es una historia muy rica en personajes y sobre todo en la historia y en cómo lo cuenta. Si bien The Sadman no es la obra cumbre de Neil Gaiman y tampoco es la obra más importante, yo creo que sí es reconocido porque también... Eh, fue como un punto de partida para que pudiera desarrollar eventualmente pues otro tipo de proyectos originalmente a él le fue planteado eh, Sadman con la idea de reescribir o renovar un personaje clásico que si mal no recuerdo fue pues, escrito por Jack Kirby relanzar el personaje pero bueno pues había también una serie ahí como de condiciones y era cambiar cosas del personaje y al final del día lo hizo. Lo hizo y nos mostró este personaje moderno. Distinto al Satman que, que originalmente le plantearon. Y bueno, se convió, Se convirtió, insisto, en uno de los iconos del sello de Vértigo. Cuando se anunció que iba a haber una serie de. Pues forma, una serie de televisión. Pero en este caso para una plataforma. Había pues una cantidad importante de dudas. Pero algunas de estas se disiparon. Al saber que el mismo autor Neil Gaiman iba a participar, pues dentro del proyecto. Pero aún así, seguía habiendo cierto halo de incertidumbre. De entrada, porque eh, The Satman no es una obra sencilla de adaptar. No lo es. No lo es por lo ambiciosa que es. Y, pues, ese es el reto. Porque a lo largo de los años ha habido intenciones de llevarla a la televisión. Pues hacer una serie de películas, y Neil Gaiman siempre ha sido como reticente en este sentido, no le acababa como de convencer lo que le presentaban, y bueno, pues no, no. Cuando se anuncia este proyecto, si mal no recuerdo, es en 2019, eh, y bueno, pues fueron pasando años, se anunció el CAS, conocimos un poco más, y bueno, fue creciendo la expectación, pero al mismo tiempo se generaron... Oh, también otra serie de nuevas dudas y dentro de estas nuevas series de dudas era el tema de la racialidad, <risa> la identidad eh, de los personajes. Aquí se me parece que hay un, eh, un posicionamiento de Neil Gaiman no eh, por reconvertir su obra en términos de inclusión. Él incluso también ya dio una postura al respecto, porque los fans como que más acérrimos de su obra, concretamente de Zatman, dijeron, no, pues es que este personaje es blanco, este personaje es así, así, esta es su identidad. Y Neil Gaiman dijo que cuando escribió la obra originalmente, pues fue a partir de... Es, es una obra de su tiempo, eso es importante decirlo, como muchas otras cosas. Es producto de su tiempo. Y Neil Gaiman lo que hace para esta adaptación porque él es, forma parte, él coescribe capítulos, bueno, todos los capítulos, es, podríamos decir que co-showrunner de, 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 del proyecto, aunque no esté acreditado como tal, entonces estuvo ahí de manera importante cuidando el proyecto, eh, la mitad, y hay una mitad y mitad, la mitad de, de, no digo que para cumplir una cuota, ni mucho menos, ni, ni porque creo que sienta que debe algo, pero sí cambia la racialidad del 50% de los personajes. Para mostrarnos esto. Un 50% de, de otras etnias. Y el otro 50% pues evidentemente son los personajes blancos. ¿Qué tanto afecta esto a la historia? La verdad es que no es anecdotario. Porque los actores y actrices lo hacen de manera fantástica. Y nos hacen olvidar pues ese tipo de cosas. Digo, quien gusta del cómic. Pues de manera acérrima... Probablemente... Habrá algunas cosas que le, pues le hagan ruido... Pero al final del día... Si lo que les gusta es el espíritu... Y la idea original del cómic... No van a tener ningún... Problema... Ahora bien... ¿De qué adapta de Sadman? Porque Sadman es una obra muy extensa... Es una historia que se ha escrito... A lo largo de los años... Y que se sigue escribiendo... Entonces... Hay muchísimo... Lo que se adapta en esta primera temporada, por decirlo de alguna manera, son los primeros 16 cómics, que son desde su llegada, cuando aparece Satman, y la, el arco del de, vórtice, que me parece que funcionan muy bien para contar el por qué re reaparece el personaje eh, de Satman. Mm, eh, más que contarles de la historia porque aquí sí creo que no habría que entrar mucho en spoiler pues de Sadman nos cuenta cómo regresa Morfeo este Morfeo forma parte de una serie de entidades que se les conoce como los eternos que son entidades que son especies de representaciones de eh, emociones que tienen que ver con, con el ser humano en este caso destino muerte sueño destrucción deseo desesperación y delirio eh, que son es que cómo llamarlo emociones sentimientos condiciones que están relacionados con la condición del ser humano incluso Morfeo Sadman que, que bueno en las distintas historias que se han contado. Cerca de él tiene distintos nombres. Pero vamos a dejarlo en Morfeo. <risa> eh, nos cuenta que ellos están al servicio. Del ser humano. Y, y no al revés. Porque hay, al, hay una especie también de pelea. Entre ellos. Al final del día son hermanos. Pero hay una pelea. Constante, permanente. Por estas posiciones de poder. Y por qué no. Absorber sus responsabilidades ¿no? Es, es insisto, una lucha de, de, de poder que tienen estas entidades eh, Sueño Morfeo se nos cuenta Que fue aprisionado Accidentalmente entre comillas Por eh, pues Por un culto Que estaba liderado por Roderick Que lo que ellos en realidad querían Invocar era la muerte Y la querían invocar para tratar de resucitar y roderick a su hijo que había muerto pues en una batalla y para ello se vale de todo tipo de engaños para engañar a otras personas para que se unan a su culto pero al final del día el, la invocación sale mal resulta mal porque no acaban invocando a muerte invocan a dream a, a morfeo a, a The sadman y pues una vez que se dan cuenta pues bueno ...se decepcionan pero entienden que tienen una entidad que les puede dar algún tipo de cosa... ...pero bueno, Sadman decide que no les va a dar absolutamente nada... ...y por eso lo contienen en este... Eh, ...¿cómo llamarlo? en esta invocación porque también está un círculo... ...que es una especie de sello que evita que de Sadman escape... ...y en, en la historia, bueno al menos en la serie de televisión se nos cuenta que han pasado más de 100 años... En, en el cómic son aproximadamente 76 o 77 años los que estuvo aprisionado, no fueron tantos, porque es del 88 89 el, el, el cómic, que curiosamente sale en noviembre. <ríe> bueno, entonces eh, durante todo este, este siglo, porque es el que se nos cuenta dentro de la serie que ha estado aprisionado Morfeo, pues han pasado muchísimas cosas. Y hay un cambio importante para bien y para mal de, de él como personaje, como persona, porque si bien ve lo peor de la, natura, de, la natural, de la naturaleza del ser humano, también descubre elementos importantísimos de. de, de los seres humanos y su naturaleza propia. Y porque actuamos como actuamos, ¿no? Lo hacen. Mmm, la palabra sería empático, no lo sé. Pero vamos a dejarlo. adquiere una cierta empatía por la naturaleza del ser humano y también adquiere un poco más de mmm, conciencia sobre él mismo y lo que nos va a contar la historia en esta temporada es su regreso como el señor de los sueños eh, y como es importantísimo porque cuando él se va cuando es Secuestrado, <risa> pues su desaparición como señor del mundo de los sueños afecta a los seres humanos. Se habla de una enfermedad de, de la vigilia, así le llaman cuando se está despierto. Pues hay gente que se duerme, o sea, ya no puede despertar, y hay gente que está en una vigilia permanente, pero siguen soñando. Entonces, es una enfermedad que, a, que afecta a miles de personas. Pero no hay una explicación ni médica ni científica para esta condición. Afecta al mundo eh, de los humanos de, de distintas formas, pero también a su reino propio. De entrada, porque no solamente es el mundo de los sueños, también es el mundo de las pesadillas. <ríe> y también explican muy bien para qué funcionan las pesadillas. Funcionan como este eh, detonador para que el ser humano sea capaz de enfrentar esos miedos que probablemente lo retienen. Hay, insisto, una muy buena elaboración de por qué funciona el mundo de los sueños y de las pesadillas y, y qué tienen que ver con la naturaleza eh, de, del ser humano. Entonces, bueno, pues nos cuenta, pues esto, su regreso al mundo de, 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 al mundo de los sueños, pues para tratar de recobrar su reino. Porque durante el proceso en el que estuvo retenido. Le fueron robados tres artefactos. Que son importantísimos para que él pueda desarrollar sus habilidades. Que son eh, su arena. Una bolsita de arena. Eh, su yelmo que es este casco. Y por supuesto un rubí. Que también es fundamental. <risa> y después tenemos la historia que se complementa con la llegada del vórtice ¿qué es el vórtice? bueno, se nos cuenta que es un ser humano que nace cada cierto tiempo con la habilidad para poder trastocar el mundo de los sueños y afectarlo de manera importante para bien o para mal hasta aquí podría yo contarles de la historia porque la idea es que ustedes lo vean y ahora bien me gustaría contarles algunas diferencias de, de, de lo que se puede leer en el cómic y de lo que se puede ver dentro de la serie de televisión. Bueno, de entrada el mayordomo que también fue ahí como un tema importantísimo porque a muchos no les acabó de gustar. El mayordomo en el mundo de los cómics, bueno más que mayordomo el quien se encarga como de la parte de administrar su reino, de la biblioteca, pues es este personaje Lucien. Pero pues aquí en la adaptación es una mujer, Luciene. Entonces pues nada más cambian ahí su género. Las moiras, eh, las moiras, las, las brujas, las cécate que se nos cuentan, pues sí son esta representación de una joven, una anciana y una mujer como madura, ¿no? Y lo que podemos ver en el cómic es, es distinto a lo que al final del día se puede ver dentro de la... Dentro de la serie, pero bueno, eso es anecdotario <risa> Otro elemento también importantísimo Y esto me parece que funcionó también muy bien eh, Originalmente cuando Sadman está buscando el primero de sus artefactos que es la arena sabe que John Constantine la tiene John Constantine yo creo que ya lo conocemos o lo ubicamos de entrada porque ya una película protagonizada por Keanu Reeves tuvimos una serie de televisión también de tres episodios si mal no recuerdo que no funcionó y que incluso al personaje lo incorporaron a la otra serie de televisión Heroes de Heroes Tomorrow bueno, mmm, no sé, estos cambios obedecen a una cuestión de derechos si bien lo que escribió Neil Gaiman dentro de la historia de DC este, pues eso retoma un personaje pero también por las licencias propias puede utilizar personajes de DC para la adaptación televisiva no puede hacer esto por una cuestión de derechos también, entonces por eso omiten algunas cosas en la serie bueno en el cómic hay John Dream Sadman eh, recurre a John Constantine para que le devuelva su arena y conocemos un poquito de esta primera interacción que ambos llegan a tener bueno, aquí no aparece John Constantine aparece Johanna Constantine que sí es un personaje que existe que incluso también en, el, en una serie de flashbacks se nos cuenta eh, cómo se conocen o cómo conoce esta primera Johanna Constantine entonces aquí cambia nada más el, el, el personaje, bueno, la, el género pero lo hace muy bien esta mujer a la cual yo creo que también recordamos gratamente. Porque ella sale, si mal no recuerdo, es la acompañante del Doctor Who interpretado por Peter Capaldi. Entonces, pues yo creo que también, ahora les digo bien el nombre de la actriz, es este Jenna Coleman. Ella interpretó, este, pues interpreta a Giovanna Constantin. ¿Cuál otro? Por, por ejemplo, también... Eh, un personaje recurrente de, de Constantine, de The Hellblazer, pues es Chaz, este chofer, que en la película es interpretado por Shia Lebov, es este chofer. Bueno, pues también sale en el cómic, pues no sale en la serie. Cuando está tratando de, bueno, cuando está en esta búsqueda de su segundo objeto, que es el yelmo, que es esta máscara, pues descubre que el, el yelmo fue vendido y que quien lo obtuvo lo intercambió o hizo un pacto con un demonio y pues le dio un amuleto y el demonio se quedó con el yelmo y tiene que ir al infierno. Quien lo recibe en el infierno y lo guía hasta el mismo, mismo Lucifer, pues es no es que grande inflado, gordo inflado, este demonio. Y en el cómic se nos muestra que sí, es efectivamente quien lo recibe, pero llega un momento en donde aparece este demonio Etrigan, este demonio mitad humano mitad demonio, pero que es creado, conjurado por Merlin, eh, es el que lo guía el resto del camino y se ponen un poco al tanto de, de, pues, ¿de ¿qué ha pasado en este siglo? No? O en estos 76 años, concretamente en el mundo de, en el cómic. Cuando llegan ante pues eh, Lucifer, estrella de la mañana, eh, que curiosamente también, ¿sí? sí, sí es el personaje que tiene una serie de televisión que también está en Netflix, pero pues el personaje que podemos ver en la serie de televisión de Netflix, bueno, que tiene su serie propia, pues es un personaje más caricaturesco, más este, eh, exagerado, hiper exagerado, y la versión que tenemos tanto en la serie de televisión como en el cómic, pues es un personaje mucho más contenido, ¿no? <risa> Y aquí también hay una particularidad, originalmente, y eso lo dijo Neil Gaiman, él se inspiró en David Bowie en esta época en la que tenía esta apariencia muy andrógina, y bueno, pues, pues es un personaje que como tal no tiene un, un, un sexo o un género, es alguien que pues es fluido, ¿no? <ríe> y está interpretado por Wendolyn eh, eh, Christie, a la cual yo creo que recordamos también gratamente por su participación en la, en la serie de Juego de Tronos. Bueno, ella interpreta a Lucifer. En el mundo del de los cómics, el personaje comparte el poder y las responsabilidades con, con otros dos demonios que también son importantísimos, que son, eh, déjenme acuerdo, a Azazel y Belzebú. Y cuando llega a, pues a reclamar y a contender por su yelmo. Porque tiene que pelearlo. El demonio que lo tiene es Charozón. Y eh, cuando, para poderlo recuperar tienen que pelear. Tienen que entrar en un duelo. este Y ese duelo lo tienen Charozón y, y Sadman. En la serie no. En la serie pues para tratar de darle un poquito más juego al personaje de Wendolin. De Lucifer pues hacen que... Eh, Chadon elija a Lucifer como el campeón que, que lucha y tienen una curiosa pelea no es física es una pelea que incluso me recuerda mucho a los juegos de rol <risa> que tiene que ver con esta capacidad argumentativa es una especie de debate en donde la, la idea más completa prevalece y bueno, no les cuento cómo se da el duelo para que ustedes lo vean o lo lean dentro del mundo del cómic o dentro de la serie televisiva bueno, llega un momento también cuando está en este proceso de recuperar su tercer objeto, que es el rubí, eh, el rubí, bueno aquí hay que contarlo, bueno lo voy a contarlo sin el menor spoiler, se nos cuenta que el personaje de Roderick Burgess, que es el que convoca a Sadman a Morfeo, pues tiene un amorío con Ethel Creeps que a su vez se embaraza de él y cuando éste se entera pues le, le pide que aborte ella no quiere, escapa pero cuando escapa le roba estos tres objetos y dinero en el mundo del cómic eh, sí es ella, la escapa pero escapa a su vez con el que era su mayordomo y en este proceso venden o intercambian los objetos y ella es quien hace el pacto con Charozón a cambio de protección ella le da eh, el yelmo pero ella pues sí efectivamente tiene al hijo de, de Roderick que se convierte en John Dewey, en John Dee. este personaje que está interpretado magníficamente por el actor David eh, uh, Tollins, que tiene también una participación importante eh, dentro del cómic también y dentro de la serie, es una historia que no quisiera contárselas porque es un, es un retrato desgarrador sobre la condición humana, eh, y lo que hacemos y de lo que sentimos y de lo que no decimos Es un ejercicio muy muy curioso el que hace Neil Gaiman Y está muy bien retratado eh, dentro de la serie Porque al final del día lo que hace John Doe con el ruby es exponenciar eh, estas, esta condición humana No les cuento más Bueno, originalmente en, en el cómic John Dewey está encerrado en el asilo Arca. incluso es compañero de del de espantapájaros y tienen un, un diálogo muy interesante. No aparece evidentemente dentro de la serie, y, bueno, no les cuento más. Esa es otra diferencia que tienen respecto, pues, a la adaptación, ¿no? El, el cómo escapa y bueno. Pues Sadman cuando está en esta búsqueda de, de quien tiene su rubí sabe que estuvo en manos de Scott Fried, hablo del cómic, Scott Fried es Miracleman, este héroe eh, que tiene eso, la, la habilidad de escapar de cualquier trampa que le pongan, esa es su habilidad. Y bueno, pues él le dice que no lo tiene, que fue lo tuvo en algún momento la Liga de la Justicia. Van con John Jones, que es el detective marciano. El detective marciano lo reconoce. También es una cosa muy curiosa. Y le dice que, pues, que tampoco lo tiene. Y bueno, pues es cuando los conduce hasta John Dewey. Mm, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podríamos contar? Bueno, hasta ahí sería como de las... Diferencias importantes que hay dentro del, del cómic, de la historieta con la peli con la serie de televisión eh, Después tenemos esta presentación eh, Que es como la parte de la saga de Dollhouse En donde conocemos a los cuatro arcanos Los cuatro arcanos son entidades que podríamos decir que son importantísimas para Sadman Dentro del mundo del sueño que son como podríamos decirlo sus mm, entidades más importantes y en el mundo del cómic tenemos a Brut, a Glob, a Corinto y a Fiddlers Green, que son los cuatro arcanos. Para la serie de televisión decidieron, me imagino que por una cuestión, sí, es por una cuestión de derechos, omitir a Brut y, y a Glob y nos presentan pues a un personaje creado exprofeso pues para esta Serie de, 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 de televisión que ahorita les digo cómo se llama. El personaje es Gault y es una entidad que tiene como esta capacidad de transformarse. Es, es raro. <ríe> y conocemos que Gault, dentro de la serie televisiva, se ha estado escondiendo eh, y al mismo tiempo intentando proteger. Porque aquí es en, en, en la saga de Dollhouse entramos también a la historia del de vórtice que es esta entidad que ya les comenté que tiene la capacidad de distorsionar incluso de destruir el mundo onírico y esta habilidad la tiene pues una joven llamada Ross Walker y su hermano este Jet Walker pues ha estado desaparecido porque cuando se separan sus padres pues en esta lucha de la separación no le permite ver a su hermano, entonces pierden contacto, no es mucho el tiempo, pero sí el suficiente para no saber qué pasa con él. Entonces durante este tiempo, Jed Walker pues ha estado, eh, pues cómo decirlo, de alguna manera secuestrado por quienes lo adoptaron, pero lo maltratan, le pegan, lo castigan, y, y el personaje de, Grout, eh, de Gault de alguna manera lo, lo ayuda a través del mundo de los sueños para tratar de de que esta realidad no lo abrume tanto. Y en este mundo de los sueños, Jet se convierte en el héroe Sadman. Este héroe Sadman que fue escrito originalmente por Jack Kirby. Es, bueno, coescrito. Pues y es un gran homenaje el que se hace pues, pues a esta creación. ¿no? Y dentro del mundo de, del cómic o dentro de la historieta original, pues sí. Efectivamente, eh, tanto Brut como Glob utilizan a, a Jet precisamente para. Aparte de esconderse, proteger al niño, pero también con otro tipo de intenciones. Y aquí ent entramos y conocemos el personaje de Corinto. Que es un personaje sumamente fascinante. Porque es esta representación, esta creación de Morfeo. Como las pesadillas. Pero durante la desaparición de Morfeo, Corinto asume y adquiere un gusto por materializarse y al mismo tiempo por asesinarse, convierte en un asesino serial. Ya no les cuento más. Y Filders Green se nos cuenta que es una entidad que pues al final del día es naturaleza. Es un bosque gigantesco, pero eso ya también ya no se los cuento. Y pues el, estos 16 números o esta primera temporada abarcan eso, el regreso de Sadman y tener que lidiar con, con el vórtice y las implicaciones que ello representa. Esto sería como a grosso modo contarlo. También importantísimo. Eh, durante la serie conocemos este acompañante que juega de manera importante en la serie. Que es Matthew, el Cuervo. Sadman al principio ya no quiere un cuervo. Porque su primera acompañante O uno de sus acompañantes durante su. El que tenía en esos momentos. Durante su encierro. Muere trágicamente. <ríe> bueno es asesinado trágicamente. Entonces ya no quiere un acompañante. Pero hay una curiosidad. matt el cuervo. En el mundo de los cómics originalmente. Pues es un personaje. Que nace. Y dentro del de universo de Something, eh, este personaje, incluso ahí recuerdo que él se llama, déjenme no acuerdo, es Cable Matthew, y es un policía, no recuerdo exactamente qué era, pero él nace originalmente en Something, la cosa del pantano, y después fallece, pero fallece dormido. Y se nos cuenta que Sadman bueno, renace por decirlo de alguna manera dentro del mundo onírico y ahí Sadman lo adapta como este nuevo cuervo. Es una cosa curiosa. <risa> Incluso es que hablar de Sadman y, y de, de Swampton, la cosa del pantano, ambos confluyeron de manera importante en esa etapa muy este rica. De, de vértigo porque por un lado estuvo no en el mismo tiempo pero sí en la misma época Alan Moore con Swampton y por supuesto Neil Gaiman este pues con con, con The Sadman no incluso algunos personajes llegaron a por ejemplo John Constantine aparece originalmente en en Swampton en la costa del pantano Después, bueno, es retomado para el personaje. Bueno, es retomado en, en The Satman. Incluso hay algunos personajes que también originalmente aparecen en Swamp Team y son retomados en The Satman. Entonces, hay un pimponeo muy, muy interesante eh, respecto a ambos. Bueno, pues ya está disponible esta primera temporada de The Satman. Y creo que también aquí queda la, la reflexión de que pues, probablemente habrá, y ya lo hemos comentado aquí, que no le interese pues ver o leer el cómic, no le interesa es muy válido, y probablemente quiera ya la serie, la serie está muy bien procesada, muy bien diluida, no en un mal sentido, para acercarla a pues, al gran público, que probablemente, insisto, no quiere leer el cómic, no quiere acercarse, Quiere como el, el, el resumen, no, la, la carnita sin tanto a, a Ibericueto. ¿no? Y eso me parece que lo hace muy bien Neil Gaiman con la serie. Pero también, por supuesto, hay un guiño importante al fan pues, de, del cómic. Pues si les interesa, está disponible este el cómic editado en español. Aquí en México lo editaron ya hace algunos años. Primero en una edición en, de tapa dura. Eh, que cuando tú juntabas los volúmenes se formaba el rostro de The Satman después lo editaron en una versión económica este año este año una versión económica de pasta blanda y hace algunas semanas se editó que curiosamente lo volví a comprar <risa> porque me gustó mucho la, la, la edición que hicieron es una edición de lujo igual pasta dura pero trae un cubrepolvos pues también muy chulo muy chulo el cómic fue ilustrado por, por, por una cantidad de personas como Sam Kate que forma parte como de la primera etapa Mike Bridenberg, Michael Jones Chris Bacalo nombres importantes de, 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 de la ilustración Sadman es una obra muy rica en cuanto al fantástico porque reitero nuevamente eh, incorpora eh, mitos eh, mitos pero también una, hay una riqueza narrativa increíble y entonces pues vale mucho la pena acercarse o verla pero yo los invitaría a que la lean y que descubran lo que originalmente planteó Neil Gaiman pues con esta historia son muchos cómics incluso llega un momento en que Sadman se convierte en algo antológico porque también hay spin-offs Dead, que si bien no comenté mucho al respecto de ella, es un personaje que también adquirió, pues, ese estatus de culto y también tiene sus respectivas historias, sus, sus hermanas, hay toda una cosmovisión que creó Neil Gaiman y, pues, vale mucho la pena. Sí, sí vale mucho la pena y es una de estas obras fundamentales para entender el crecimiento del mundo del cómic eh, en los 80s, 90s para lo que hoy tenemos. Bueno, pues esta fue eh, la edición de Tripas Mutantes, no digo especial, <ríe> bueno sí, este especial sobre estas dos franquicias, que una en película y una en serie que finalmente pues llegaron a plataformas. Bueno, pues a ustedes amigos amigas les gustó, qué opinión tienen tanto de la película como de The Prey, de la película Prey de la serie de Neil Gaiman, ¿les gustó? ¿no les gustó? Ojalá puedan comentarme algo. Le recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter, BaúlMisterio, y pueden escuchar y descargar este bonito podcast en su aplicación o plataforma de confianza. Nos despedimos. Que tengan un buen inicio de semana, fin de semana, y nos escuchamos en otra edición. Pues este, su bonito podcast de tripas mutantes.
1: Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Bring me a dream. Mr. bum Of wavy hair like LIBERITY